0: Si Elisabeth a quitté les USA pour arriver à Paris en 2015, ce n'est pas seulement pour manger des croissants, mais pour poursuivre des études en design. Qui aurait cru qu'une américaine puisse un jour s'intéresser aux célébrations rurales françaises et enquêter sur le terrain des moutons de Salon de Provence à Bagnères-de-Bigorre en passant par la banlieue parisienne Oui oui, vous avez bien entendu mouton et banlieue parisienne dans cette même phrase. Intrigué, vous l'êtes désormais j'en suis certaine, alors laissons place à Elisabeth et à son projet. Ship 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 hurray! Bonjour Elisabeth, si j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui c'est tout d'abord parce que vous, auditeur et auditrice, vous m'avez parlé de son travail via Instagram quand j'ai lancé un appel pour cet épisode. Donc un grand merci à toutes et tous. Le 15 octobre dernier j'ai pu suivre ta soutenance de diplôme à l'ANSI à distance. Donc naturellement... Ma première question, c'est est-ce que tu as eu ton diplôme Oui, heureusement. (rire) Cool. Bon, bah, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais débuter notre entretien par la question rituelle de dessin-dessin qui est est est-ce que selon toi le design définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: je pense que je n'ai pas une nouvelle définition à ajouter euh, pour le design. J'avoue que quand je, quand je lis des, des choses sur le design dans les articles et tout, ça, ça semble un peu euh, « self-important » parfois, ou, ou très général, qu'on dit euh, « ah, c'est une réponse à un besoin » et tout, et euh, que je pense que c'est, c'est vrai, et donc, euh, mais et ce que j'ai appris avec euh, avec mes études et, et mon expérience c'est que avant par exemple pour mon mémoire par exemple euh, après je fais mon euh, ou euh, pendant mon licence quand tu le fais tu suis un schéma qui est déjà établi et qui est, qui est un peu euh, vieux et traditionnel euh, et, et tu penses ah ça c'est comment tu fais en, en mémoire et je sais à si c'est vraiment euh, tu peux faire ce que tu veux et donc euh, je je me rends compte que en fait tout c'est petites étapes qui, qui créent le mémoire à la fin. En fait, c'est des, c'est des choix qu'on que peut faire et c'est un moment de réfléchir, expérimenter et, et que ça forme un peu le résultat aussi. Donc euh, oui, c'est un peu ça qui, qui est différent maintenant avec euh, ce que j'ai appris. <rire>
0: En fait, ouais, ta définition elle a changé au fil de ton travail, quoi.
1: Oui, exactement. En, en faisant, ouais, que ça, ça change, ça, ça évolue et que j'apprends, euh, ouais, de réfléchir après chaque étape et changer le, le, le chemin s'il si faut. Et ça, c'est génial.
0: C'est vraiment, c'est flexible et adaptable. Je précise, l'ANSI, c'est l'École nationale supérieure de création industrielle pour ceux-celles qui nous écoutent. Et pendant ta soutenance à donc, tu as présenté ton parcours. Peut-être que vous l'avez déjà cerné là depuis les quelques secondes et minutes depuis lesquelles on se parle, mais tu es américaine. Et avant de plonger dans des études supérieures de design à Paris en 2015, tu as poursuivi à Seattle une licence en études autochtones, donc une formation en sciences sociales, sciences humaines et gender studies. Ton premier mémoire était consacré au site sacré des Amérindiens de la région ouest des états unis Franchement, il me semble que c'est vraiment important de le mentionner pour la suite de l'interview parce que d'abord, on sait que les sciences humaines et sociales, c'est des disciplines connexes au design. Et puis aussi, tu as dédié ton mémoire en études autochtones au site sacré Amérindiens de la région ouest des états unis Et c'est pas neutre, en fait, pour aborder le sujet qu'on va débattre aujourd'hui, qui est le design et la faune. Est-ce que tu peux nous dire comment euh, ce background t'a influencé euh, dans ta pratique de designer et est-ce que, peux, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce premier mémoire-là
1: Je pense que quand j'ai, j'ai choisi euh, cette formation pendant ma licence, euh, c'était vraiment un moment où, où je voulais comprendre moi dans un contexte plus large, dans la société et comment en fait euh, ça, m'a, ça a formé... Euh, mes opinions, euh, le, la façon que je vois le monde et tout et après de, de nourrir ce, cette grande curiosité j'ai vers d'autres personnes, d'autres situations et tout et euh, en fait ce qui était génial avec, ce, euh, avec ces études c'est que ça, c'était multidisciplinaire où, où on ne peut pas euh, étudier le, la situation des Amérindiennes aux États-Unis sans, sans apprendre aussi l'histoire euh, les euh, race studies, gender studies, tout ça, en fait, pour, euh, pour voir les, les enjeux contemporains euh, qui sont là aujourd'hui. Et je pense que ça m'a... Oui, j'ai, j'ai commencé à voir euh, toutes les différentes échelles, en fait, euh, qui, qui sont présentes euh, dans notre, no, notre vie, en fait. Et, euh, et je pense ça oui ça dans ma partie de designer j'ai toujours ça en tête et, et aussi j'aime beaucoup ce travail entre plusieurs disciplines je pense que ça c'est, c'est vachement important et, et c'est cool parce que j'ai j'ai déjà j'ai un bac qui est dans un autre domaine qui, qui après ça, ça lie ensemble euh, des choses pour les projets ton premier mémoire... Euh... Pourquoi tu as choisi, je ne sais pas, moi par exemple, cette région
0: des États-Unis-là particulièrement
1: Ouais, où je, donc je viens de, de Seattle et en fait je suis née à, à Phoenix et donc tout le côté de l'ouest et ça m'a intéressé d'apprendre plus sur euh, les lieux sacrés et euh, des sites sacrés, par exemple, on peut, The Devil's Tower à Wyoming et en fait leur rapport différent avec cet espace que... Moi, je pense, je n'ai pas, j'ai pas grandi en, en pensant que je vois, cet espace, c'est sacré. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, des peuples et, euh, et donc, ça m'a beaucoup intéressé Après aussi, de, d'apprendre les récits qui sont liés à, à, à cet espace, l'origine. Souvent, c'est des, c'est des cultures euh, où c'est, le, l'histoire, c'est orale c'est pas écrit. Et donc, euh, et donc c'était un... C'est très important d'apprendre un peu ces récits-là. C'est intéressant parce que quand je vois maintenant ça, ah, que j'étais déjà intéressée en fait sur ces notions d'espace, des récits et tout. Et c'est intéressant parce que je n'ai pas fait le lien encore euh, euh, avec, euh, avec, oui, avec euh, ce premier en mémoire.
0: Et maintenant que tu as un euh, peu de recul ouais. dessus, tu arrives peut-être plus à, à commencer à lier les deux justement
1: ouais et c'est ouais c'est assez dingue que euh, oui je, tu, en, en, je fais beaucoup refl- réflexions sur moi-même avec euh, avec des choses qui, m'a, qui m'ont m'intéressent au passé ça revient euh, en cercle
0: <rire> c'est ça on est finalement on est souvent intéressé par euh, les mêmes choses tu sais on a tous nos névroses un petit peu
1: ouais qu'en fait il a des petites euh des petites miettes en fait, qui étaient, qui étaient là. Et en revenant... Euh...
0: Et je me suis demandé, d'ailleurs, si... Enfin, euh, moi, j'y connais strictement rien à cette partie-là des États-Unis, et encore moins euh, à l'histoire des Amérindiens. Mais je me suis demandé si c'était pas aussi à ce moment-là, euh, par le côté euh, sacré, justement, de, de cette histoire-là, que t'avais peut-être euh, eu des premiers euh, liens et des premières réflexions avec euh, la faune, aussi, qui a une importance vraiment capitale dans euh, le, le mode de vie des Amérindiens, non
1: Oui, je pense que c'est, c'est vrai. Parce qu'en en fait, quand on part de, des lieux sacrés, il faut, c'est très important aussi parce que c'est des, euh, c'est des endroits qui sont, endo- qui, qui sont menacés aussi aujourd'hui. Et donc euh, des, des lieux, par exemple, avec les pipelines et tout. Et donc... Euh, c- si on parle des lieux sacrés, il faut aussi parler des, des enjeux de, écologiques en fait qui se passent maintenant en ce moment. Et oui, des, des, des faunes, la flore qui est tous en danger parce que en ou partout, on voit ces, ces espèces comme des espèces à exploiter en fait et comment ça peut on peut gagner plus d'argent avec.
0: Pendant ta soutenance à à l'école, tu as partagé ton mémoire de diplôme, tout d'abord sur le défilé du Nouvel An Chinois euh, en février à Paris. Ça aurait été tout aussi passionnant euh, de t'interviewer sur ce sujet. Mais revenons à nos moutons, enfin revenons à ton sujet de diplôme qui s'intitule justement « Revenons à nos moutons ». On pourrait se demander quel lien euh, tu as tiré pour euh, lier Nouvel An Chinois et attrait envers les moutons et en fait, ce lien, ben, c'est tout simplement celui de la fête et de la célébration, et plus précisément des fêtes traditionnelles rurales dont les fêtes de la transhumance font partie, c'est ça pourquoi, euh, pourquoi c'était important de, de traiter ce sujet, en fait, pour toi
1: euh, Le sujet du Nouvel En ou juste... Euh, de que la célébration bien, en général, Ouais. Je pense que ça m'a intéressé tout d'abord pour, pour mon mémoire de voir euh, comme euh... En fait, une forme de design, en fait, un peu pour pour la parade, pour le défi du Nouvel An, et une sorte de stratégie qui, comment dire, dans la société ou pour des peuples, et en fait, d'éviter ou de surmonter des des barrières qui sont présentes et tout. Mais juste, ouais, de de voir le le rôle de la célébration. dans les sociétés et comment on utilise en fait pour euh, pour répondre à, à diverses euh, problèmes et pour le le lien que j'ai comment ça ça a commencé avec le, cette mémoire et après euh, la fête de la transhumance c'était en fait je voulais faire le projet au début sur les fêtes urbaines et donc euh, plutôt les fêtes de quartiers et un peu, la question que j'ai, j'ai eu en tête, c'était comment on peut faire plus en lien Parce que dans les espaces urbains, c'est plutôt euh, en lien par, euh, avec les voisins, euh, en voisinage, et, et un peu moins avec euh, en fait, l'espace où on habite en, en ville. Et donc, euh, moi, c'est, cette question de. Euh, j'ai beaucoup référencé des fêtes euh, rurales où il y a, je trouve qu'il y a plus ce rapport en, avec, euh, avec l'espace parce qu'en. Suivant, on célèbre les ressources des choses élevées ou cultivées dans une région. Et donc, je pensais que c'était important de de parler et de discuter avec avec quelqu'un qui organise ces fêtes. Et donc, euh, le premier, c'était, je l'ai intéressé à. je me suis intéressée à la fête de la transhumance, j'ai trouvé ça tellement beau et tout. Et donc, je suis allée à, à la maison de la transhumance pour rencontrer Patrick Fabre, qui est le directeur. Et après, il m'a raconté en fait tous les enjeux qui sont derrière la fête de la transhumance, qui étaient mais super intéressants pour moi. Et donc, après, je, j'ai réorienté re- mon projet un peu ou complètement sur, sur la transhumance. <rire>
0: Et pour traiter au mieux ton sujet, hein, tu viens de nous le dire, tu as enquêté euh, sur plusieurs terrains de recherche et donc plusieurs zones géographiques. Tu t'es rendu euh, sur la plaine de Lacro, non loin de Salon de Provence. Euh, euh, tu as suivi et tu as étudié les fêtes de la transhumance de Saint-Rémy-de-Provence. Puis tu es aussi allé euh, dans les Pyrénées à bagnard de Bigorre et à Paris où tu as expérimenté la transhumance urbaine. Moi, je me demandais euh, ce que tu avais appris euh, ces différents lieux, comment tu les avais choisis, quelles personnes t'avais rencontrées, euh, combien de temps t'étais restée sur place à chaque fois bref, est-ce que tu peux partager avec nous euh, ces étapes de ta recherche
1: ouais euh... <rire> la recherche c'était super dense parce que la transhumance ça, ça couvre tellement tellement différents euh, domaines et euh, sujets et tout et donc euh, j'ai vraiment juste euh, je me suis plongée euh, là-dedans et euh, et c'était parce que parfois je me, sens, je me sentais mais vraiment dépassée avec tout ce que je voulais apprendre et tout. Euh, et donc souvent c'était de prendre un lieu et d'y aller. Et par exemple, euh, donc je suis allée à la salle de provence de rencontrer euh, la maison de la transhumance. Et, et après j'ai regardé autour euh, ce qu'il y avait. Et en fait, la, la, cet endroit et aussi les Pyrénées, c'est, euh, c'est des zones où il y a les plus de, de moutons. Et donc euh, j'ai un peu ciblé ces deux. Et après j'ai passé... Quatre jours à une semaine, euh, ça, ça, ça dépend d'où, de, de visiter des lieux, de parler avec euh, différents acteurs là-dedans. Et donc, euh, euh, à Salon de Provence, c'était euh, plus de visiter des lieux, de parler avec euh, les personnes qui travaillent dans les écomusées musées et tout. Et après, dans les Pyrénées, euh, de parler avec euh, quelques éleveurs et aussi euh, des, des lieux de transformation euh, de la laine et tout. Mais... Euh, je ne sais pas si c'est, euh, c'est très euh, comment dit, euh, méthodologique, ou très, mais c'était vraiment de, de, d'être plongée là-dedans et, et juste euh, voir si ça m'amène à quelque chose et, et à la fin euh, de créer des liens et tout et de sentir euh, oui, que je un peu plus légitime en fait, de, de, de suivre un projet là-dedans.
0: Ouais, ça s'est fait de manière assez organique en fait et puis logique aussi effectivement si tu le dis que c'était dans ces deux régions là qu'il y a le plus de moutons en france ben logiquement c'est là où tu vas te rendre quoi
1: ouais ouais après je voulais aller aussi euh, je pense que la corse aussi mais il y avait aussi des des choses économiques tu sais un peu chères donc euh, je, c'était aussi euh, de choisir des lieux où euh, comme étudiant je peux aller euh...
0: Est-ce que tu as ressenti des, des différences entre, entre les terrains, justement Qu'est-ce qui était différent de, des moutons dans les Pyrénées qu'en Provence Enfin, je ne sais pas, je parle de ça, mais ça peut être autre chose aussi, quoi.
1: Le terrain, je pense qu'ils ont des, un peu des enjeux différents que, euh, vers salon de Provence et tout. Ils ont parlé plus de... Parfois des manques d'espace en fait pour les, pour les moutons de, de manger et tout. Et dans les Pyrénées, c'est pas du tout un problème. Euh, et donc, il y a un peu des choses comme ça qui étaient, qui étaient différentes dans, dans, les, et dans les enjeux. Après, leur race principale euh, dans la Provence, c'est, c'est de Marino Starl ou peut-être pas leur race principale, mais en une race qui, où il y a beaucoup de moutons et donc euh, par exemple leur laine c'est très marinisé et donc euh, eux ils n'ont pas les mêmes problèmes avec euh, la laine que par exemple dans les Pyrénées c'est un peu moins c'est pas, c'est pas exactement élevé pour, euh, pour euh, leur laine et aussi euh, oui juste des choses plus comme ça qui étaient le plus marquants pour moi c'est juste euh, des enjeux qui sont un peu différents comme ça de, pour les moutons, que parfois il y a. Oui, on manque de terrain et, et d'autres. c'est on a beaucoup, beaucoup de. C'est, c'est, pas, c'est pas là où il y a les, les, les problèmes euh, principaux. Et puis, euh, on n'en a pas
0: parlé aussi, mais tu étais euh, en banlieue parisienne. Enfin, on va en parler un peu plus euh, loin dans l'interview, mais ça aussi, c'est, c'est un, autre, un terrain qui n'a rien à voir avec les deux qu'on vient de citer. Quoi.
1: Ouais, exact. Ouais, c'est. Euh, j'ai, j'ai rencontré euh, l'association euh, Amen qui a une ferme à la Neuve. Et ouais, ça c'était, c'était euh, fascinant en fait de, de voir euh, cette initiative des, des animaux en ville comme ça et, et un peu ils euh, font projet, ils amènent euh, euh, dans la ville. Ouais, ça t'a permis en fait
0: chaque terrain, chaque territoire t'a permis de cibler euh, différentes problématiques pour ton travail
1: ouais exactement et de voir euh, le rôle de avec nous et les animaux et comment ça peut être dans dans plein 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 d'espaces différents en fait je pense qu'on voit des, des sortes de frontières entre ville et campagne et c'est, c'est euh, oui c'est pas nécessaire exactement non plus <rire> carrément ben c'est, un, c'est un sujet qu'on
0: va qu'on va creuser en fin d'interview ce côté binaire qui ne, qui ne doit pas l'être. Bah justement, on le disait, hein, suite à, à toutes ces études de, de terrain, tu as constaté différentes choses. Tu as vraiment étudié la fête de la transhumance de Saint-Rémy-de-Provence, qui était un moyen d'impliquer les citoyens du territoire. Euh, en France, jusque dans les années 80, les moutons ils étaient pré- principalement élevés pour leur laine. Mais avec l'essor des matières synthétiques, c'est désormais pour leur viande qu'ils sont exploités il y a aussi autre chose qui m'a frappé, c'est que tu disais que la tonte est obligatoire chaque année et du coup elle devient une charge parce que tondre un mouton ça coûte 2 euros mais sa laine elle est vendue à moitié prix. Par conséquent la laine ça devient un déchet, du moins en France. Alors moi j'y connais rien et je ne milite pas euh, ici avec cette question pour aucun camp. Je souhaite simplement tenter de comprendre un phénomène à tes côtés qui est celui de la tonte parce que tondre, c'est une action qui me semble correspondre à ce que Baptiste Morizot nomme une politique des interdépendances, parce que j'espère ne pas me tromper en disant que sans l'action de l'humain, sur ce non-humain, cette espèce risquerait de s'éteindre. Ça me rappelle l'histoire populaire de Chris. Chris, c'était un mouton de race mérinos qui, en 2015, a été retrouvé avec plus de 40 kg de laine sur lui, le résultat d'une tonsure de cinq années et il a fallu 42 minutes à un champion de tonte australien pour le libérer de sa laine, sachant qu'en temps normal, une tonte dure 3 minutes pour retirer l'équivalent de 5 kg de laine. Alors je sais que tu es designer Elisabeth et que tu n'es pas bergère évidemment, mais ça m'interroge quand même, est-ce que tu as fait euh, des, des recherches sur, euh, sur les origines de la tonte Est-ce que toutes les races de moutons elles doivent forcément être tondues pour être sauvegardées Et est-ce que dans ce contexte, considérant que les moutons euh, sont euh, perçus comme une ressource est-ce que c'est vraiment possible de parler de bien-être animal euh, Je
1: ne suis pas rentrer trop dedans dans l'origine de la tente mais je sais que cette, euh, cette relation qu'on a avec les moutons, c'est, c'est très vieux c'est 10 000 ans que en travaille avec les moutons, les moutons travaillent avec nous et qu'ils étaient élevés pendant ce moment de... Pour, leur laine aussi et donc euh, je pense que ça, ça a changé avec les, euh, les moutons sauvages où euh, forcément c'était pas la laine qui, qui continue à, à pousser et que et donc nous maintenant avec la plupart des races de moutons il faut tendre euh, chaque année pour, euh, pour que ça gêne pas en fait l'animal après je pense qu'il y a, il y a des races où c'est pas euh, ils étaient élevés pour la viande je crois et donc euh, la laine que la laine c'est pas ça, ça pousse pas euh, ouais et après euh, je trouve très intéressant ta question de considérer comme en ressources et donc euh, et aussi de parler de bien-être et, et en fait euh, en fait c'est en opposition et je pense si on voit vraiment à, un peu à distance de où on est, c'est euh, l'ère de « late stage capitalism » et quand on parle de ressources, en, en fait, exploiter ces ressources, de produire et de consommer ces ce, ce ressources. Et donc, euh, peut-être que dans ce contexte large comme ça, en fait, euh, je pense que c'est bien être, en fait, dans le but de, de l'exploiter l'animal. C'est un paradoxe, en
0: fait, clairement. Je...
1: Ouais, j'ai réfléchis un peu comme ça, mais, mais après avec plus mes expériences de, de rencontrer les, les différents acteurs qui ont des moutons, c'est les, les, les sites où j'ai, euh, j'ai visité. Ils sont élevés en, en plein air, euh, ils ont vraiment une vie euh, de respectueux et tout. Et, et là, tu vois, c'est vraiment dans le, dans le bien-être parce que euh, c'est pour éviter des des maladies et tout, et que ce jour, c'est un, c'est un vrai jour, euh, en fait, célébré dans l'année où euh, c'est un événement, il y a plein de personnes qui participent. C'est normalement, euh, euh, il y a des lieux où il y a oui, des, des bénévoles qui viennent ensemble, des éleveurs et, et aussi des bénévoles, tout, qui, qui trient la laine, qui, euh, qui font la tente et tout. Et donc, euh, oui, là, on est je pense qu'on parle vraiment de bien-être, mais c'est vrai que hum, cette question de oui, bien-être, ressources, et comment on voit les ressources en, maintenant, aujourd'hui, euh, oui, c'est un, c'est un peu un, un paradoxe quand on parle comme ça, parce que peut-être qu'on ne peut pas vraiment dire bien-être, ou dans le but, c'est vraiment... On ne voit plus comme euh, animal ou personne, en fait, dans les deux côtés, c'est, c'est en fait, comment on peut, à la fin, avoir quelque chose à, à vendre. Donc, c'est... Ouais. C'est super intéressant comme, comme question.
0: <rire> et euh, ouais, c'est surtout qu'en fait, quand je parlais de bien-être anim- animal dans ma question, c'est je me demandais, tu vois, nous humains, on se dit que, au-delà de, du fait que c'est une ressource et que c'est un bien et que ça contribue au capitalisme, en fait, cette action de tondre, en tant qu'humain, on se dit, ben forcément, ça va faire du bien au mouton parce que ça va pas le surcharger, il va pas se remplir de laine, etc. Et que c'est une action courte, rapide, pour le, le soulager. Mais en fait, euh, je me demandais, tu vois, s'il y avait vraiment eu des études de, d'experts des comportements euh, des moutons qui prouvent que euh, ça leur fait du bien, que c'est pas un traumatisme pour eux, cette action-là, tu vois. Parce que je me suis dit, euh, si ça se trouve, euh, notre ami Chris le Mérinos euh, il est parti de son cheptel parce qu'il il voulait plus être tondu, tu vois. Il... Ça a été un acte de rébellion peut-être, j'en sais rien. Je me demandais si tu avais travaillé avec peut-être des, ouais, des
1: des comportementalistes en fait animaliers. Euh, non, j'ai pas rencontré. Après, je pense que j'ai. J'ai lu un peu de travail de, par exemple, euh, de Therma je ne sais pas si tu as croisé, euh, c'est un, en fait c'est un primatologue à la base et après elle fait des, des études sur les moutons et en fait euh, euh, ce qui est vachement intéressant là-dedans c'est que si on veut complexifier l'animal et son comportement comme les moutons, en fait il faut, il faut créer des situations où il peut être euh, complexe en fait. Et... Euh, de la même manière, on fait, avec les, les, euh, euh, les primates, les, les singes et tout, et de, de, de créer des mêmes situations où euh, les moutons peuvent avoir des opinions, en fait. Et donc, euh, je pense que ça c'est, euh, ça, c'est intéressant. Et avec Chris, euh, en fait, je ne savais pas, c'était parce qu'il. Peut... Oh, c'est intéressant ton, ton point de vue de peut-être qu'il voulait. Je suis pas
0: sûre, en fait. Je ne sais ouais. pas pourquoi il s'est échappé. J'aimais juste cette hypothèse tout simplement. Hein. Je, c'est ouais. pas du tout, c'est mon hypothèse, c'est pas le fait avéré.
1: Pour moi, c'est un peu complexe parce que ce que j'ai vu, c'était... c'était je sais pas encore vu euh, toutes les situations, je sais qu'il y a des situations pas, pas bien, et j'ai rencontré euh, en fait, des éleveurs qui sont fiers de leur travail et tout, et, que, et de l'animal. Et, et, et là, tu vois qu'il y a aussi cette partie de réciproque entre l'animal et l'humain. que En fait, en prenant soin de, de l'animal, l'animal prend soin de nous. Et là, la tonte, c'est ça, ça rentre là-dedans. Et donc, euh, quand il part en fait, avec les éleveurs de la tente et tout, il n'y a pas euh, c'est en fait, si c'est pas bien fait, ça peut blesser l'animal, mais surtout, c'est, je pense que si c'est avec euh, du soin, on, on le fait. C'est, oui, c'est, 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 ça, ça, ça marque un moment pour l'animal, ça libère en fait euh, ce, où, où il faut parce que c'est, c'est le début de printemps, le, l'animal, ça, ça pèse beaucoup et tout. Et donc, c'est un peu plus là-dedans que j'ai, que j'ai vu, que j'ai appris et tout pour toi c'est, ouais, c'est, euh... c'est
0: super intéressant là ce que tu viens de, de cibler le fait que en gros euh, nous euh, on a besoin du mouton ou de sa laine pour se protéger et euh, lui a besoin de notre action sur lui pour se soulager donc c'est un peu un win ouais. win situation quoi c'est...
1: ouais <rire> ouais et, et en fait il y a beaucoup de considérations là dedans parce que c'est, c'est une fois Par an, et c'est le moment où, euh, comme je dis, c'est avant, le climat ça change et tout, et donc euh, ils gardent leur laine euh, tout l'hiver. Et je pense que là-dedans, le mouton, on on voit comme acteur, et donc c'est quoi les limites quand il a besoin de sa laine, on le garde pour lui, et après il faut que c'est enlevé, et et donc on fait ça parce qu'il part euh, à la transhumance en fait dans les montagnes et tout. Ce lien que je pense que c'est, c'est essentiel quand on parle de le travail entre, entre l'humain, l'humain et l'animal et, et, et comment on va un peu aborder ces ce questions pour l'avenir aussi. Je pense que pour un très longtemps, en fait, euh, et, et ça marche le mieux quand on, le travail c'est comme ça, c'est plus récemment avec, euh, avec euh, cette ces systèmes d'industrialisation en fait de l'animal qui existe maintenant qu'on perd beaucoup euh, en fait l'humanité là dedans pour l'humain aussi, et, et l'animal euh, et pour ça je je lis beaucoup je le, le travail de, de Jocelyne Porcher c'est un sociologue euh, que je pense qu'elle aborde ces questions euh, avec beaucoup de sensibilité et de, de aussi euh, en une question euh, tellement complexe qui comme ça qui existe aujourd'hui en fait euh, on apprend vachement avec les animaux qu'on ne peut pas apprendre toute seule et donc il y a aussi si, euh, ces relations comme ça qui, qui existent et je pense qu'elles euh, existent toujours mais, mais euh, il y a des situations qui rendent euh, plus en plus difficile en fait de garder euh, euh, ce lien avec la nature, euh, les animaux, euh, les humains et en fait euh, comment c'est, c'est tous, euh, tous euh, lié ensemble. Ouais, bah ça me fait penser, voilà, tu, tu cites
0: le mot insensibilité. Hein, Baptiste Morizot c'est un peu le penseur fil rouge de cette série d'épisodes sur le design et la faune et lui il parle justement de crise de la sensibilité en fait on est en déconnexion justement euh, euh, les humains envers les non-humains mais aussi ben, par effet de rebond les non-humains avec nous quoi. donc euh, ça, ça correspond effectivement à ça aussi ouais. mais je ne connaissais pas le, le travail de cette, de cette dame donc euh, merci de le partager avec nous pour tes deux projets de diplôme, on le disait, tu t'es entouré de spécialistes de la transhumance, de bergers, de scientifiques, tu as fait beaucoup de lectures. Et je me demandais si tu connaissais cette étude de chercheurs à l'université de Cambridge qui ont développé un programme de reconnaissance faciale sur les moutons pour détecter leurs émotions et contribuer à diminuer leur souffrance. Alors j'ai, j'ai trouvé ça à la faveur de notre entretien. Hein. Cet article, il a, c'est un article de, de recherche, une recherche qui est nommée Estimating Sheep Pain Level Using Facial Action Unit Detection. Il est en lien de l'épisode pour ceux et celles que ça intéresse. Bon, tu nous as un peu répondu avant sur l'étude comportementale des moutons, mais je me demandais si grâce je sais pas au design, grâce aux collaborations de designers avec des scientifiques et des spécialistes, est-ce que tu crois que bientôt... Euh, par le biais de dispositifs un peu comme celui-là, les humains ils seront capables de communiquer avec les
1: moutons, avec les autres animaux d'ailleurs, de manière plus fluide. Oui, je n'ai pas, j'ai pas vu ce, euh, ce projet, donc euh, merci, j'ai, j'ai lu l'article. Et euh, en fait, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était à la fin, où le professeur Peter Robinson, qui a, qui a mené ce recherche, il, il a dit... Uh, I do a lot of walking in the countryside and after working on this project, I now often find myself stopping to talk to the sheep and make sure they're happy. En gros pour traduire vite fait pour ceux et celles qui parlent pas anglais, c'est euh, le, ce, ce monsieur
0: qui a mené la recherche, ben maintenant quand il se promène dans la campagne et qu'il voit des moutons, il arrive à reconnaître euh, certaines mimiques des moutons et à se demander si grâce à ça et grâce à l'étude qu'il vient de mener, il peut pas commencer à communiquer avec eux en fait. Et à ressentir leurs ah, émotions,
1: oui. oui, il dit que, ou, et juste simplement qu'ils s'arrêtent pour parler et voir s'ils sont contents. Et, euh, et en fait, juste le fait de, je sais pas si on a besoin en fait, euh, ces dispositifs. Après, je pense que c'est génial que on mène un peu la technologie de voir euh, de, de nous aider à avoir des choses comme ça. Mais, mais je pense en, en travaillant avec de passer du temps en fait avec les animaux, en on... On comprend beaucoup de choses et que... Moi, je vais parler juste de mon propre expérience qui est... Euh, et encore, j'ai, j'ai, pas le, j'ai pas passé énormément de, euh, du temps avec les moutons comme d'autres personnes. Mais euh, travailler avec, tu, tu commences à, à, à se rendre compte certaines choses, de... De familiariser avec, avec l'animal, de voir un peu leur comportement différemment. Et, et donc, je pense que, en fait, ça, ça existe déjà ce, de comprendre, en fait, euh, oui, les émotions le, de moutons sans, sans nécessairement euh, avoir besoin en, en sorte de capteur pour nous dire. Et, et ouais, je, je trouvais ça juste. Euh, je suis intéressant à la fin quand il dit que, que maintenant il, il, il regarde si les moutons sont contents je, et il, il parle avec eux. Et euh, quand j'ai, je parle avec euh, les différents bénévoles à, à l'association de Clean Amen, par exemple, et en, en une des co-fonda, cofondateurs de ce qui s'appelle Julie, elle, elle pense vraiment qu'en en fait, on devient plus humain en. en après, d'avoir le lien avec l'animal, d'interagir avec l'animal. Et, et donc, euh, je pense que toutes ces choses, de, de regarder s'ils ont, ils ont peur ou ils, ont, ils sentent la douleur ou quoi, ça, ça peut arriver sans, sans exactement... juste en passant du temps avec.
0: <rire> bon, on va revenir un peu à tes deux projets diplômes, parce que c'est vrai que là, on s'est un peu éloigné pour comprendre un petit peu toutes les connexions qui peuvent être faites avec... Euh avec le mouton, et le premier projet dont j'aimerais discuter avec toi, tu l'as conçu justement pour déconstruire euh, nos croyances sur les conditions d'exploitation et ouvrir le regard des citadins sur la coutume de la transhumance urbaine, car en plus d'être un outil de communication, la transhumance c'est aussi un outil et un moment euh, pour les animaux. On a aussi un aboutissement du long travail des bergers, et donc ça devient un symbole. Ce projet-là, tu l'as mené avec... Euh, l'association de transhumance urbaine dont tu viens de nous parler, qui est à la Courneuve, qui a un cheptel de 90 moutons, et tu as souhaité démontrer que la transhumance n'est pas un acte pour revenir dans le passé, mais pour aller vers l'avenir. Alors je me demandais ben voilà, si tu voulais bien partager avec nous ce que tu avais imaginé pour aller vers une transhumance de l'avenir quelles avaient été les, les réactions des bergers urbains, des citadins et des moutons sur ce projet-là
1: Cette phrase, que c'est un acte, pas pour revenir dans le passé, mais pour aller vers l'avenir, c'était en rencontrant Patrick Fabre de la Maison de la Transhumance quand il a parlé de la pratique agricole de la Transhumance et que j'ai trouvé, et ça m'a vraiment marqué et, et c'est quelque chose que j'ai gardé en tête tout le long du projet pour cette partie de projet euh, c'était j'ai abordé dans une façon beaucoup plus personnelle en fait donc avec cette association de penser à, à faire des parures pour euh, pour les, les moutons donc le, le fait que on a imaginé c'était que je, c'était euh, en printemps et d'avoir euh, des des sortes de semoirs en fait à côté où euh, il y a des graines dedans qui poussent les plantes que les moutons aiment manger et euh, parce que euh, en fait, euh, ce, qui est, ce que j'ai trouvé super intéressant avec, avec la transhumance, pas la fête, mais la transhumance, euh, en, c'est, euh, c'est en pratique qui, qui est très, très vieux et que ça a façonné en fait, les, le paysage pendant les milliers d'années que ça, que ça existe. Et donc, pour un peu parler de cet acte, de, de vraiment en fêter en fait, euh, la transhumance avec ces euh, animaux en, en ville, euh, d'avoir ce mois et après que les que nous, comme spectateurs, participants, on est, on est invités de prendre les graines et de re, euh, re, se, euh, on dit replanter... Euh, en semencer. Euh, oui, en semencer, euh, le sol, de, de regarder en fait, le, 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 le paysage en fait, a, a, autour de nous et que, euh, de rappeler qu'il y a en fait, plein de végétation, plein de choses euh, autour de nous en, en ville aussi. Ce qui est génial avec euh, Clinemen, c'est qu'ils euh, sont très. Euh, ils ont créé beaucoup les, les différents projets et tout. Et donc, euh, là, j'ai pu, euh, j'ai pu tester euh, le, le costume que j'ai conçu et l'idée avec, euh, avec euh, un mouton, elle s'appelle. En un, un brebis, une brebis, un brebis, elle s'appelle Borgia. Et, euh, et de vraiment. <rire> de vraiment. Euh, euh, oui, d'essayer de le costume de voir comment ça marche euh, c'était un peu mon ouais c'est mon, c'était mon mannequin et, euh, et et d'assister à la à une transhumance ils ont fait en ville et de voir en fait euh, la réaction des des citadins quand, quand ils sont quand ils voient des moutons les euh, ce que ça a fait ça a duré quatre heures on a marché quatre heures avec euh, avec le <rire> avec le troupeau et de traverser on a commencé à la Corneuve jusqu'à jusqu'à son déni et donc euh, on a et en plus pour cet événement, euh, nous comme participants, il faut vraiment participer. En fait, on est derrière les moutons, et si les moutons commencent un peu à aller à gauche, à droite, en fait, il faut qu'on attrape les moutons et on, on, on mène vers le troupeau parce que là, il y a beaucoup de voitures et tout. Et donc, c'est pas, c'est pas quelque chose. Euh... On est... oui, vous êtes actif, vous n'êtes ah. pas passif. Ouais, on est actif, on est, on est, on est impliqué de, de, et donc. Euh... Pour nous, on a eu vraiment ce moment avec les moutons. Et après, c'était, c'était vraiment chouette de voir euh, ce que ça fait euh, autour de nous avec, euh, avec toutes tous les différentes personnes en croise. Et pendant cette transhumance urbaine, est-ce que Borgia a porté ta
0: parure ou, c'était, ou pas encore Tu ne l'avais pas encore conçue euh... Est-ce que tu as fait cette transhumance euh... urbaine avant de concevoir ton projet en fait C'est ça que je me demandais aussi.
1: Pour cette transhumance, j'ai déguisé Borgia. <rire> et donc, ça c'était chouette de vraiment tester le, le costume, euh, le parure. Euh, avant, euh, j'ai visité la ferme pour, euh, pour voir euh, comment ça, juste les formes et si ça rentre bien euh, sur, un, sur un mouton et tout. Ouais, c'était, c'était intéressant de, de vraiment tester le costume sur un, sur un, un mouton. C'est, c'est très différent que. Ouais, il a plein, plein, plein de choses à, à considérer. Que, euh, je pense que euh, les prochains étapes, c'est vraiment faire beaucoup de modifications parce qu'on comprend comment ça, ça marche en vrai.
0: Pour revenir à ce que tu disais un petit peu, pour, pour expliquer, pour bien faire comprendre à nos auditeurs et nos auditrices, en fait, la parure que tu as conçue, euh, tu t'es inspiré euh, des moutons qui, naturellement, pendant leur transhumance dans les montagnes, en fait, vont euh, travailler le sol et vont euh, semer des graines naturellement et toi tu as voulu reproduire ça à l'échelle urbaine donc ton, ta parure c'est pas juste un ornement pour les moutons c'est aussi un ornement qui a la fonction qui a une fonction qui est celle d'ensemencer puisque justement ouais. sur la parure voilà pour euh, je voulais que tu, tu reviennes sur ça parce que moi je trouve que c'est très intéressant dans ton projet en fait que tu nous décrives peut-être un peu euh, la parure tu vois pour qu'on comprenne un petit peu
1: Exactement ce que tu as dit. C'est, euh, j'étais, ouais, j'étais inspirée par euh, ce cette, euh, cette phénomène de revégétalisation qui existe euh, pendant la, la transhumance orale. Cette, prati- cette pratique, et ça m'a, ça m'a beaucoup fascinée. En fait, euh, tous les choses de euh, l'écosystème en fait, entre animal, euh, humain, euh, paysage et tout. Et donc, euh, le costume, c'est euh, le il s'est porté sur le dos et sur les deux côtés il y a un, un, un semoir qui est en fait un, un ancien outil agricole que j'ai, que j'ai vu en, c'est, un, c'est pour les humains et on porte comme un de tablier et on prend les graines et on, on ensemencer le, le sol et donc j'ai, j'ai pris cette idée et donc il y a des semoirs sur les deux côtés qui en, euh, inspirés par les, la forme de, de des cloches euh, anciens qui ont rempli avec euh, les les graines et les graines que je, euh, avec les, les plantes que les moutons aiment manger en fait en ville et, euh, et donc euh, et pour nous de prendre et c'était un peu c'était de changer en fait euh, notre euh, statut comme par- spectateur à participant aussi qu'on peut approcher l'animal et, et avec cet acte on peut, ouais, on peut réfléchir en fait avec de, de tout ça qui existe avec, avec les moutons. C'est vrai, c'est un exercice de, de décrire le, le, le parure comme ça. Et avec le parure, c'est, c'est fait en laine aussi, avec le fil de laine tenté naturellement. Et parce qu'à euh, cette association, avec leurs moutons, ils font la tonte, ils transforment leur laine en fil et tout. Et euh, euh, comme bénévole, on peut assister à, à toutes tous ces étapes et, euh, que j'ai trouvées intéressantes. Pour, euh, parce que ce, ce, euh, la façon dont ce costume est fait, c'est très très long. En fait, c'est, le, c'est, c'est du corde enroulé avec du fil.
0: Oui, c'est et vraiment crois... un processus artisanal moi, de de tissage presque en fait.
1: Ouais, c'est ouais exactement et que mais après c'est pas c'est pas dur à apprendre et ça c'était important pour moi aussi parce que j'ai pensé en, ça peut ça peut être des costumes vraiment faits collectivement euh, où euh, on apprend à faire la tenteure naturelle on apprend à, à, à vraiment travailler avec la matière et donc euh, les, les bénévoles qui n'ont qui ont pas l'habitude par exemple c'est un moment pour nous pendant l'année d'être ensemble de travailler ensemble et donc euh, et c'est là quand je parle aussi de euh, cette journée de fête c'est un, c'est un aboutissement de de le côté de Humain aussi, de, en, travail fait ensemble, en célébration, ça se construit euh, en fait, euh, petit à petit pendant, pendant l'année et, et c'est un peu le jour de fête qu'on voit tout le travail euh, euh, prendre vie. Tu as créé une boucle vertueuse quoi, parce
0: que tu as utilisé la laine des moutons de la Courneuve pour faire ta parure, parure qui leur sert à eux ensuite et qui aussi peut être fabriquée euh, pendant des ateliers, donc il y a une vecteur de transmission et un vecteur pédagogique dans ta démarche. C'est une démarche qui est
1: vraiment complète, quoi. En fait, d'être dans le faire, de vraiment euh, toucher le matière, et tout, je pense que ça c'était très important, en fait. Euh, et oui, en, dans la dans la construction et de pour avoir le résultat, c'est quelque chose qui était très participatif de tous les de tous les acteurs euh, là-dedans. Le second projet dont j'aimerais parler avec toi, parce qu'en fait, sur, pendant ton, ta
0: soutenance, as présenté deux projets, donc celui dont tu viens de nous parler, qui est la parure pour les moutons, qui, comme on vient de le dire, a une, une échelle artisanale. Et le deuxième projet, il a une autre, une autre échelle. C'est un projet qui est issu de ton observation de terrain au conservatoire botanique de Bannière-de-Bigorre, où tu t'es rendu compte que la problématique de revitalisation des sols des pistes de ski en été était mené avec des plantes qui n'étaient pas locales, donc euh, c'est vraiment euh, plus du tout un projet qui est à l'échelle du corps des moutons. Ici, tu t'es frotté à une échelle qui est plus importante, qui est celle du paysage. Et ce second projet, tu l'as axé sur la revalorisation de la laine en imaginant un géotextile biodégradable pour un aménagement paysager en montagne. Et pour cela, tu as travaillé avec une laine bien particulière. Donc, est-ce que tu veux bien nous dire, euh, nous dire quelle laine? Euh, de quelle laine il s'agit Quelles ont été les étapes de, de recherche de, et de création Et combien de temps aussi tu as passé à l'élaboration de ce géotextile biodégradable
1: mmh, mmh. euh, Oui, c'est, c'est comme tu as dit. Donc, euh, euh, J'ai rencontré des scientifiques euh, au conservatoire botanique de Vanier de Bigorre parce que euh, euh, je voulais apprendre plus sur... Euh, cette euh, relation de, de moutons et, et les plantes et l'environnement et tout. Et donc, euh, j'ai appris là des différentes problématiques. De, en fait, euh, comme les, dans les montagnes, il y a des pistes de ski. Donc, ils font leur réaménagement chaque année, euh, des de travaux chaque année. Pour, euh, et ça... Euh, ça a besoin de de après et souvent c'est ils utilisent les plantes de exotiques ou qui en fait qui est pas de ce région et donc le conservatoire ils ont commencé un, un projet où ils récoltent la les, les semis de cette région pour uh, vendre à ces gestionnaires pour qu'ils utilisent les plantes qui sont mieux adaptées et, euh, et j'ai vu que ouais que le, euh, ils ont parlé des géotextiles que souvent c'est, c'est soit des géotextiles euh, en fibre nature comme la jute qui est en fait euh, emporté de de Bangladesh ou et c'est pas c'est pas local ou euh, aussi euh, des choses euh, euh, en plastique qui on sait que qui est très euh, qui est pas bien pour le, l'environnement et donc euh, et en même temps j'ai euh, j'ai j'ai pu visiter euh, une marque s'appelle Laine paysanne en Ariège qui, euh, qui transforme euh, la laine des moutons de cette région qui organise la tente pour les leveurs et tout et qui fait euh, des vêtements, des tapis, ils euh, euh, vendent aussi la matière et donc euh, là ils m'ont parlé de, euh, d'une race de, de moutons qui s'appelle la manèche et donc euh, c'est... Une race de moutons qui sont élevés principalement par euh, leur lait. Et euh, ils, ont, ils ont deux types c'est euh, tête rousse et tête noire. Et donc ça fait une laine euh, blanche et, euh, et, et gris. Et en fait, il y a beaucoup Il y a 300 000 moutons de la race manèche. Mais en fait, leur poil, c'est, c'est très long et c'est très jarreux. Ça veut dire euh, c'est très rêche, on dit, très. très, très, euh, très, très c'est pas du tout euh, fait pour euh, faire des vêtements avec, et donc euh, eux, ce qu'ils font, c'est des, euh, c'est des tapis. Ils m'ont expliqué aussi que, en fait, même les négociants ils veulent pas cette laine, c'est super difficile à, à, à vendre, mais c'est que c'est complètement transformable et tout, et donc, euh, et c'est bien euh, euh, résistant. Et donc, moi, j'ai avec ces visites, j'ai, j'ai un peu où euh, j'ai. j'ai j'ai vu en hypothèse que oh, est-ce que ça peut être un, un géotextile en fait qui, qui peut aussi un peu communiquer euh, plus sur euh, les, les ressources qui sont élevées dans ce région et tout. Les géotextiles c'est sont très très techniques et donc j'ai dû parler avec différents paysagistes, un ingénieur textile Ça s'appelle Damien Soula de, de, qui, qui enseigne à Roubaix. Ce qui était déjà bien, c'est qu'avec la matière, c'était euh, transformé en fil que j'ai pu euh, euh, obtenir chez Paysanne et, et après de faire euh, des tests là-dedans. Et pour moi, je pense que le, l'enjeu aussi était... Euh, je voulais que ça peut communiquer quelque chose là, même si c'est éphémère, euh, ça envoie pendant euh, un peu de temps et avec ses, ses, le but en fait c'est les plantes qui va pousser et donc il va couvrir la géotextile donc on voit plus mais après euh, en deux mois et donc euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut raconter avec euh, avec ces qui qui couvrent en surface assez assez large et donc ça euh, oui c'était c'était avec euh, de parler avec les les experts, et après de commencer à tester euh, différents, euh, différentes formes de, de tissage et tout. Et en fait, euh, donc il y avait aussi beaucoup de, de, de collaborations avec euh, nous à l'ENSI. On a un département textile, et moi je suis pas, c'est pas mon, c'est, je suis en création industrielle, donc euh, j'ai, c'était, c'était génial parce que j'ai pu apprendre beaucoup de choses euh, là-dedans. Et pour le moment, euh, j'ai pas pu. Tester. Je pense que je, j'étais contraint par plusieurs choses, c'était que euh, euh, les métiers à tisser à l'école par exemple, ça a fait, en, en, on est contraint par la largeur et aussi euh, le, les mètres qu'on peut faire et tout, et, euh, mais ça c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre pour la, pour la suite, ces c'est, c'est parties techniques et, et aussi avec le, le confinement j'ai j'ai pas pu aller à à en de Roubaix pour pour faire des tests plus plus techniques ça c'est un peu le prochain et, et aussi de vraiment tester en fait faire tester ce matière de la manèche je pense qu'il a plein de propriétés qui sont, qui sont très intéressants et tout. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, j'aimerais faire euh, toutes ces parties euh, techniques de, de parler plus avec les, les gens ingénieurs et les spécialistes là-dedans dans le, dans le textile. Mais euh, pour la partie euh, de... La forme de géotextile, euh, j'ai, j'ai choisi un, un motif qui... Euh, c'est des zones différentes, donc j'ai utilisé les deux couleurs euh, de la laine qui existent. Et en fait, chaque zone, ça représente en vrai... le la, qui correspondent à la laine dans, en mouton et euh, pour les personnes qui passent en, en randonnée ils il peuvent il peut regarder et, et, et voir en fait le, l'abondance en fait de, de moutons qui existent, ce qui est local, qui est là pour aussi répondre à des questions des, des enjeux en fait de cette région donc euh, je voulais un peu euh, que, que ça existe ces, ces, ces deux côtés mm-hmm. ouais, c'est à la fois
0: un outil euh écologique et aussi un outil pédagogique parce qu'effectivement chaque euh, carré de laine grise ou de laine blanche ça correspond à la proportion d'un mouton tondu ouais. voilà. et effectivement enfin, on, dit, on parle de géotextile biodégradable mais en fait ce qui est génial c'est que cette laine elle va euh, se dégrader dans le sol, dans la terre pour le nourrir contrairement à la, toile de, à, à la jute qui est utilisée en ce moment tu crées vraiment des boucles vertueuses, en fait.
1: Mmh, ouais, c'est, c'était en euh, caractéristique que j'ai trouvé euh, vraiment euh, géniale avec la laine que je ne savais pas. Euh, c'était qu'en en décomposant, en fait, ça ajoute des nitrates au sol qui aident à faire pousser les, les plantes et donc ça oui ça nourrit les plantes pour pour pousser et, et après c'est les plantes qui va qui va stabiliser le sol et le, le géotextile en lin ça se dégrade pendant l'année et donc c'est, c'est prêt pour euh, re, en fait le, le, l'aménagement qui va qui va être fait pour la, l'année prochaine et en fait euh, je parlais avec un paysagiste qui travaille plutôt avec les, les jardins et tout et je, je lui ai demandé euh, qu'est-ce qui se passe en fait avec les les géotextiles en, en synthétique et il a dit que souvent on, on, on le laisse en, en jardin et tout, et donc euh, parce qu'il n'y a pas ce travail derrière d'enlever et de. Et oui, donc quelque chose qui, qui, en fait, qui disparaît euh, toute seule après le, le travail s'est fait, ça c'était un peu le, l'enjeu aussi.
0: Oui, parce que là tu l'as appliqué vraiment à, à un territoire, ce qui est logique, parce que c'est de la laine de ce territoire que tu appliques à un autre territoire. Mais elle peut avoir aussi plein d'autres fonds. Enfin, ce géotextile peut être appliqué à d'autres échelles et sur d'autres territoires. Voilà, là, tu parles de l'échelle des jardins, ça ça peut carrément marcher, quoi. Donc, effectivement, il faudra que tu nous tiennes au courant de de la suite de ce projet pour voir ce que ça donne à l'échelle industrielle ou même si les paysagistes peuvent s'en emparer. Enfin, ça m'a l'air d'être un sujet qui est très porteur, quoi.
1: Ouais, ouais, j'aimerais beaucoup si je pense que euh, plus dans le. Oui, dans sa recherche de cette matière et tout, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc euh, oui, c'est quelque chose que je, je, je suis. <rire> ouais, bon, bah, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont
0: intéressés pour euh, aider Elisabeth à développer son projet, il hein, euh, y aura ses contacts en description de l'épisode. <rire> en conclusion, Elisabeth, tu fais le constat que tout est lié. Hein, on le disait, montagne et ville, industrie et artisanat que les designers peuvent valoriser des pratiques émancipatrices en accompagnant de nouvelles traditions, et que, je cite, d'un mouton peut germer une plante. Ces projets, on, l'a, on vient de le dire, ils sont à l'état de recherche, puisque pour l'instant, c'est des projets de diplôme. Tu le disais, je crois que tu avais vraiment envie de proposer des ateliers participatifs qui mettent l'animal au cœur de la fête. On a un petit peu parlé avec le projet de la parure, voilà qu'on pourrait... Faire ensemble, mais est-ce que tu as d'autres idées derrière la tête
1: Non, c'est vrai, j'aimerais vraiment continuer de travailler avec euh, cette association. Il y a, j'aime beaucoup la le, le motivation et la dynamique que ça crée entre, entre les bénévoles et tout, et continuer aussi de travailler avec, euh, avec les moutons. Et, et moi aussi, je, chaque fois, j'apprends. Euh, plein, plein de choses. Oui, je pense que c'est, c'est vraiment cette partie, c'est juste, c'est, c'est dans le faire que, qu'on apprend, donc euh, de faire des ateliers où on est vraiment là-dedans avec la matière et on apprend. en fait, euh, l'un à l'autre et, et je trouve ça génial que ça existe et on, on peut faire ça. Et donc, euh, après le confinement, j'ai <rire> peur de continuer avec eux. <rire> et pour finir,
0: est-ce que tu veux bien nous réciter le poème que tu as écrit pour la fin de ta soutenance et que j'ai trouvé
1: très beau Revenons à nos moutons. Ah, les brebis du pré, près de la ville. Après la La le clamant monte. Bili-bili-bili-bili-bili-bili. La parade se dessine. La laine est belle, la fête fascine. Le rythme est suspendu quand tu te montres. L'humain des villes enfin te rencontre. Bili-bili-bili-bili-bili-bili-bili. Ton mouton peut germer en plante qui pousse à l'idée d'un nouvel attachement. L'interstice vert se révèle. bili 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 On se connaît depuis longtemps, sans se voir très souvent, des grands toison. Ensemble, comptons les moutons.
0: Ben, merci, Elisabeth. <rire>
1: Super conclusion. <rire> merci beaucoup, Laure. <rire> Avec plaisir. <rire>
0: Quoi de mieux qu'un poème pour conclure un épisode, me direz-vous Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, car si vous avez aimé entendre Elisabeth nous parler des moutons, vous apprécierez aussi le témoignage de Chloé Cavillon sur les animaux synanthropes en troisième partie de cette série d'épisodes sur le design et la faune. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous révéler ce que veut dire sinanthrope là, maintenant, tout de suite Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en sont des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessins sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite